0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Vamos para o nosso assunto de hoje. E eu quero então ler com você aqui Romanos 8, versículo 15, que diz assim, Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um o Espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, é interessante que Jesus ele não veio é, tirar a lei dos, daqueles que criam ali na lei recebida por Moisés, mas ele vai Criar a, ele vai mudar a forma, ele vai desconstruir a forma que as pessoas então se relacionavam com aquilo que Deus tinha dado para o seu povo e aí então ele vai mudar os paradigmas do relacionamento que a gente tem com Deus, com a fé e então nós é, somos convidados para um relacionamento de liberdade, de vida e aí então aqui em Romanos 8,15 é um texto incrível é, da carta de Paulo aos Romanos é a, é a carta que ele fala nesse capítulo, é o capítulo que ele vai falar que não tem mais nenhuma condenação sobre as nossas vidas, que Jesus já nos perdoou, e vai passar então por essa questão de um alinhamento de que Deus é o nosso Pai, que a gente tem uma plena liberdade nesse relacionamento com Ele, e vai terminar falando que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos amou. E aí então, nosso Espírito, o Espírito de Deus em nós, vai testificar que nós somos filhos de Deus, quantos aqui é, querem viver e, e buscam a manifestação do Espírito Santo na sua vida? Uau, todo mundo aqui, a gente quer, e normalmente a gente busca algum, algumas manifestações, eu quero a cura, eu quero sinais é, do, do tipo profecias, eu quero palavra de conhecimento, porque quando alguém chega e fala para mim algo que eu não contei para ninguém, e aí ele fala da minha vida, e ele começa a trazer ali alguns elementos que ninguém sabia, só Deus sabia, eu dou mais crédito, é, de alguma forma meu coração se quebranta e esse é um sinal do Espírito, agora Romanos 8,15 vai trazer uma perspectiva do sinal do Espírito, é que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos curados da orfandade espiritual, porque o Espírito clama dentro de nós, que nós somos filhos de Deus, qual que é um dos sinais que nós nascemos de novo? É que quando nós recebemos o Espírito Santo, Ele vai testificar dentro da gente, vai nascer uma convicção, de que eu sou filho de Deus, uma das principais marcas hoje em dia, é a questão da orfandade espiritual, porque a gente vai transferir, a gente fala tanto sobre isso, a gente vai transferir aquelas nossas lacunas dos nossos relacionamentos com os nossos pais biológicos, para o nosso relacionamento com Deus, e aí então vai nascer um relacionamento baseado em medo, em distanciamento, medo por exemplo da intimidade, Medo, por exemplo, de errarmos, de falharmos, de fracassarmos, e então é, é, vai nascer essa questão dentro da gente, um, um, aquele sentimento de que não está bom, nunca está bom, e, e aí isso é sinal de que nós somos órfãos. Quando a gente se compara muito, quando é, você fica meio perdido nas suas emoções, e a orfandade espiritual que muitas vezes é essa falta de identificação profunda com a, a, o pai e a mãe como referenciais, é, com um padrão correto diante de Deus, vai fazer com que a pessoa, por exemplo, fique perdida durante uma tomada de decisão, você tem que decidir algo você não consegue, você não se sente seguro, porque você não aprendeu, você não teve segurança, um filho quando ele olha para um pai, ele, ele quer uma aprovação, ele quer, ele quer mostrar que ele consegue fazer alguma coisa. Esses dias o Samuel em casa fez quatro anos de idade. Ele pegou um banquinho de madeira, de madeira maciça que ele ganhou do vovô, que era um, um, um banquinho pesado, e ele levantou assim o mais alto que ele pôde. Quando ele chegou mais ou menos na altura da cintura, ele estava tremendo inteiro. E ele quase não conseguiu falar, e, e o objetivo dele era que eu olhasse para ele. E aí então, quando eu olhei para ele, ele falou, papai, olha o que eu consigo eu sou forte, eu já tenho quatro anos, e enquanto eu não falei assim, uau, você é incrível, ele jogou aquele negócio que parecia ser duas toneladas no chão de volta, eu já fui tentando é, ajudá-lo para não cair em cima do, do dedinho dele, sabe aquele dedo que dói, seria um desastre, mas ele olha para o pai e, e ele precisa de uma validação, o pai vai validar para ele, você é forte, você é bom, você consegue, e quando nós assim estamos naquela caminhada e a gente tem aquele negócio assim, eu não consigo, é, nunca está bom, será que vai dar certo? Faltou essa validação dentro de casa. Às vezes a perversão sexual é uma super identificação com pai ou mãe em questão de gênero. Porque falhou isso na minha vida e aí então vai começar a nascer é, algumas distorções. E aí então a igreja... Foi criada por Deus para ser uma família. Para quê? Para que nesse ambiente, por mais que você é, tenha tido família abençoada por Deus, até hoje os meus pais estão aqui. Eu posso dizer para você que eu sou abençoado por Deus, porque os meus pais foram muito presentes, foram muito especiais. E eu acho que nessa questão também tem muito mimimi. Outro dia. É, é, alguém falou Ah, o seu pai trabalhava demais Virava à noite, ficava longe Eu virei e falei, sim, é verdade Meu pai ele trabalhava muito Mas eu não consigo me lembrar Por exemplo é, Dias que meu pai não almoçava com a gente Ele almoçava com a gente todo dia A gente tem uma tendência de focar no que faltou a gente não foca no que teve, e eu me lembro do meu pai almoçando com a gente todo dia, eu lembro da minha mãe almoçando com a gente todo dia, ao redor da mesa a gente conversava, perguntava como é que era a sala de aula, e eles nos instruíam, eu lembro de aceitar Jesus na sala de casa, com, aos cinco anos de idade, com o um livro sem palavras, com a história que minha mãe contou, e isso foi um presente de Deus, e, e eu louvo a Deus por isso, mas nem todo mundo teve isso, a maioria não teve, e também é, teve uma outra questão, que por mais que os meus pais foram bons, ninguém é perfeito, então eu tenho lacunas, então da onde veio a minha insegurança, da onde veio aquela, aquele sentimento de rejeição, veio de algum lugar, e aí a igreja, ela foi criada como ambiente espiritual, para que a cura, para que a aceitação, para que a, a restauração de Deus venha sobre mim, venha sobre você. Então a igreja é ambiente de família, família de Deus. E é interessante assim que Deus não deu os dons para você, sabia? Deus deu os dons para a igreja. Sabe? A igreja, nós sozinhos, nós não podemos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, tem que ser como igreja. E aí dentro desse ambiente de vulnerabilidade, onde há essa vulnerabilidade, onde há cura, onde, onde nós precisamos de cura, Pode nascer uma outra coisa, pode nascer as pessoas imperfeitas, mal intencionadas. E aí então, vem essa questão que nós vamos trabalhar hoje, do paternalismo. E antes disso, eu quero trabalhar aqui com você, por que a gente pode chamar, por exemplo, a gente pode ter na nossa caminhada com Deus, os irmãos mais velhos. Ou os chamados pais espirituais. Olha como Jesus chamava os seus discípulos. João 13, 33. Meus filhinhos vou estar com vocês apenas mais um pouco. E é verdade também que Jesus, ele tinha os seus 30 anos de idade, e os discípulos em sua maioria tinha 13, 15, Pedro, que pagava imposto já, e por isso Jesus pesca o imposto dele, tinha por volta dos seus 18 ou 20 anos, e Pedro tinha sogra, tá? Significa que Pedro era casado. Então, é, é o único que é mencionado como alguém que era casado entre os discípulos, e ali naquela época eles casavam entre os 18 e 20 anos, e Jesus olha para aqueles meninos, que na verdade, provavelmente tinha sido rejeitado pelos mestres e rabinos, a não ser alguns que andavam com João Batista, e João Batista então, abençoa eles para andar com Jesus, a maioria deles tinha sido rejeitados por alguns mestres, e Jesus ele vai oferecer um relacionamento mais do que de mestre, mais do que de mentoria, mais do que de conselheiro, ele vai falar aqui, vocês são meus Filhinhos, como é que Pedro chamava, João chamava, Paulo chamava, e aí eu quero ler aqui com você um texto de João, e você vai encontrar também Paulo chamando Timóteo de meu filho na fé, e Pedro também chamando discípulos de filho. 1 é João 4,4, Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está entre vocês é maior do que aquele que está no mundo. E, e é interessante que João aqui, ele está falando algo, é relacionada a uma afirmação paterna, ele está afirmando que os seus discípulos eram fortes, e ele vai falar isso mais de uma vez, ele vai falar várias vezes, aqui ele vai falar assim, vocês já o venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, também ele vai falar em outro momento, que o poder de Deus habita neles, que o poder da palavra estava neles, e eles não precisavam temer, ele está validando, então aqui nós vemos relacionamentos sanadores dentro da igreja, e por isso, por exemplo, a igreja católica vai estabelecer que o seu sacerdote espiritual se chama padre. Que significa o quê? Pai. Agora sim, é, nós não podemos... Tem uma coisa que a gente aqui na igreja da cidade, a gente trabalha, é que a gente não quer ter aquela espiritualidade toda afetada, sabe? Sabe aquele negócio assim, que se você não chama de pai, você é menos espiritual do que o outro que chama? Sabe aquele negócio, nós sempre temos o, as características assim, da pessoa que é mais espiritual, eu estava aqui é, na vibe com o Lucas, com a Mariana, eles estavam ministrando adoração, às vezes numa vibe um pouco mais rock and roll com o Ebinho, e aí a gente estava aqui fluindo, e aí eu estava olhando, de vez em quando eu gosto de fazer um stories, mostrando o ambiente, como é que a galera está entrando, e aí tem aquela tendência de falar assim, não, quem é mais espiritual, porque tinha uma época que você ser espiritual era você levantar a mão, fechar o olho, fazer uma cara de choro, de muito triste assim, ó. aí você já é muito espiritual. Mas essa época passou, gente. Hoje se você levantar a mão e fizer uma cara de triste e, e chorar e tal, não é, não é espiritual. Hoje você tem que fazer uns negócios mais diferentes, né? Teve um F5 na espiritualidade hoje. Então você tem que levantar a mão e tem que fazer uns negócios assim, ó. Sabe? Aí você já é mais espiritual do que o outro, entendeu? Mas, mas Rafael, se você for muito espiritual, aí você vai, fazer, vai mandar um assim, ó. <risos> e aí cada, esses negócios vão sendo atualizados, e aí a gente pega e começa a definir, rapaz hoje estava forte aí, aí você começa a definir o que está forte e o que não está, aí você começa a definir que discipulado que é discipulado e discipulado, não esse discipulado é fraquinho, porque o meu discipulador manda umas revelações assim sabe, na veia e ele, ele, carrega, ele carrega um negócio esquisito e aí a gente pega e começa, e às vezes é um jeito de falar, e às vezes é, é alguém que, que tem um estilo renovado, sabe? E a gente pega e começa a ter esse negócio de, de começar a colocar dentro de, de uma caixa, dentro de outra caixa, e aí nascem as bobeiras, daí nascem as pessoas que se deixam ser influenciadas por a questões de aparência, e aí vão nascer um monte de coisa, e dentro disso de paternidade espiritual, eu acabei de falar aqui que é uma bênção para nós, pelo Espírito Santo de Deus, que se manifesta na sua vida, um dos sinais é que você não tem que viver, preso a lacunas do seu passado, a relacionamentos que foram destrutivos, talvez a sua família biológica, talvez o seu bullying que você recebeu, e o Espírito Santo vem, sopra um vento novo e você é curado, e aí então a partir disso, dentro disso, aí tem as, as outras coisas, que as pessoas vão fazer disso, aí vai vir um paternalismo, por isso naquele tempo mesmo, Jesus vai fazer o seguinte, Ele vai alertar em Mateus 23, no versículo 6 a 12, depois você pode ler com calma, mas Jesus está falando assim, olha cuidado com os mestres, eles gostam de ser chamados de mestres, de pai, e aí ele vai falar assim, a ninguém chame de mestre, a ninguém chame de pai, a não ser o seu pai que está no céu. E aí tem gente que fala assim, não, eu não, não curto essa vibe aí da igreja da cidade de pastor de pai, porque, porque a Bíblia fala, ninguém chame de pai. Ah, então tá bom, se você vai fazer uma, uma, uma interpretação literal, então não chama seu pai biológico de pai também. Porque a Bíblia fala, ninguém chame de pai. Entendeu? Então assim... É, e depois a gente vê o próprio Jesus chamando os discípulos de filho João chamando de filho, também Pedro e também Paulo, então assim o que, que Jesus está confrontando aqui? Jesus está confrontando uma ação substitutiva, ou seja o cara não é o meu líder ele não é o meu discipulador, ele é o meu Deus porque tem ídolos que não falam e tem ídolos que falam tem ídolos que não ouvem mas tem ídolos que ouvem também, eles ouvem, eles frequentam culto, entendeu? Ele, por quê? Porque eu posso transformar uma pessoa em um ídolo, e é isso que Jesus está falando, não transforme alguém que foi bênção na sua vida, alguém que está te aconselhando, alguém que está te instruindo, alguém que Deus está usando para te fazer avançar, em um ídolo, não chame, não coloque ele numa condição substitutiva, eu estava conversando essa semana com o menino do Extreme, o Marcos, que ele fala que ele começou a discipular dele com o Mateus, que está aqui, e aí ele fala assim que com essa caminhada ele avançou, ele cresceu, e, e ele, um ano e nove meses, ele multiplicou a célula dele quatro vezes e a gente estava celebrando o que Deus estava fazendo. Agora ele vai ser discipulado, ele vai ser coordenador, e ele está discipulando mais quatro líderes ali, e está acontecendo um negócio muito louco e show! Só que no momento que eu começo a, a controlar a vida dos meus discípulos e que eu começo a endeusar os meus discipuladores, vai nascer uma tragédia, vai nascer um problema e o que que é esse negócio do achar errado, eu queria até trabalhar um paralelo aqui com você, por exemplo paternidade vai te ensinar, o paternalismo vai te controlar então ele vai perguntar qual meia que você está usando, para ver se a meia está combinando com a sua calça gente, uma vez eu fui, fui conversar com, com um líder me procurou e, e falou assim: Ó, oh, essa pessoa não dá mais. O que aconteceu? Não, ela está orando com outra pessoa. E aí, eles foram no supermercado juntos sozinhos. Falei: E aí, eles transaram lá debaixo da lâmpada florescente do supermercado? Mas eles só estão orando, eles são amigos. Eles foram sozinhos. Uau! <risos> então. O que, que aconteceu? O cara assumiu uma posição na primeira que ele é meio doido, né? Tem problema. E segundo, que ele suponha que ele tivesse ido três da manhã na casa do outro, que os pais não estavam em casa e eles foram assistir um filme debaixo do edredom às três da manhã e eles só estavam orando, estavam namorando, estavam noite sei lá. Eu posso impedir uma pessoa de fazer isso? Se ele quiser fazer e ele fizer eu não posso impedir, não é? Então eu ensino, eu ajudo, eu mostro as consequências, eu não tomo as decisões. Quem tem que tomar a decisão é as pessoas, sabe por quê? Porque nós não somos órfãos, mas também nós não somos clones e nem robôs, somos pessoas livres. É isso que Jesus me chamou para viver. Outra coisa, a paternidade, ela ama... Ela quer o melhor, ela, ela vai trabalhar para o melhor para o discípulo. E o foco não é nem o discípulo nem o discipulador, é Jesus. E a gente vai fazer, construir tudo isso em Jesus. Agora, o, o paternalismo usa, ele não ama. Outra coisa, a paternidade vai, vai criar uma intimidade natural. Eles vão começar a sair, eles vão começar a conversar. Ele não fala assim, você tem que abrir a sua vida para mim chega uma hora que o cara abre, chega uma hora que ele começa a se sentir seguro, eu lhe deram uma célula que foi multiplicada é, no, no final do ano passado, e aí então a gente tem trabalhado, essa célula passou por vários desafios, e aí então a gente estava no nosso último encontro de célula e todo mundo estava se abrindo com o coração, e a gente estava no momento de oração, não é toda célula que todo mundo tem que se abrir no momento de oração, mas se criou uma intimidade natural, as pessoas começam a se abrir. E uma pessoa não é menos espiritual, porque ela não se abre. Se ela faz o pedido de oração meio assim, toda semana, é né, Deus é bom e eu não tenho nada para pedir, só para agradecer. Toda semana, ela está escolhendo não se abrir. E ela está escolhendo não se expor. E eu não posso obrigar ela a se expor. Mas eu posso criar para ela um ambiente onde ela vai se sentir segura para se expor. Então a paternidade ela vai, espiritual ela vai criar uma, uma intimidade natural. A intimidade, a o paternalismo vai bloquear, enquanto a paternidade vai impulsionar. Também o, a, o, a paternidade vai facilitar, enquanto o paternalismo aprisiona. Paternidade promove, paternalismo limita. Sabe? A paternidade aproxima. E o paternalismo exclui. Como assim exclui? É que o cara chega e ele chega com os judões atrás dele, entendeu? Esses são os meus filhos espirituais. E com esses caras aqui, ó. Essa panela aqui, ó. É a top. E se você não está, não, não posso falar com você porque você não é meu filho espiritual. Fala, entendeu? A gente vai criar um grupinho dos mais conectados e eu não vou convidar outros para fazer parte disso então isso não é paternidade espiritual outra coisa é a paternidade vai gerar superação e o paternalismo vai gerar estagnação então vamos lá 1 Pedro 5 2 e 4 diz assim aconselho que cuidem do rebanho que deus lhes deu e façam isso de boa vontade como Deus quer, e não de má vontade, não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês. Olha o que está tá dizendo o texto, não procurem dominar, esse negócio é antigo gente. Os que forem entregues aos cuidados de vocês. E aí o que, que vai dizer? Mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho, quantos podem dizer amém aqui? O texto está dizendo que a gente vai ser exemplo, a gente vai ser uma inspiração, a gente vai ser uma referência. Pessoas vão querer andar com a gente de boa vontade, de livre vontade. E eles vão começar a mudar. Porque eles não aprendem apenas, eles apreendem. Então cada um aqui do Eleve Livre, cheio do Espírito Santo, curados espiritualmente da orfandade. Vão inspirar outras pessoas. Quando Deus está trabalhando na sua vida, Ele não está vendo só a sua vida. Vai ter uma multidão impactada por meio de você. E aí isso vai acontecer de uma forma natural. E aí... O que, que, que é eu achar errado? Se você quer discipular para resolver um problema pessoal de status ou autoestima, você achou errado. Então eu quero discipular, mas é porque eu não sou uma pessoa muito bem resolvida. Se eu tiver uma penca de gente andando comigo, eu vou ser o cara, não é leve. O que, que é isso? Eu achei errado. Eu sou meio carente, entendeu? Entendeu? e aí então eu quero mandar num grupo de pessoas para conseguir me sentir bem resolvido, isso não vem de Deus, isso não é o propósito do discipulado, então é, você, você não tem que se sentir útil dessa forma para ser curado, Deus vai te usar, vai ser uma bênção para todo mundo, mas esse não é o propósito, se você quer controlar as decisões das pessoas, também achou errado, se para você, é, você ficou mais apegado à nomenclatura do que à essência, também achou errado, não faz sentido impor para os seus discípulos te chamarem de pai, aliás a gente tem trabalhado na nossa igreja que a paternidade é da igreja, então nós temos trabalhado que nós chamamos o pastor da igreja de pai, para evitar o que? Exagero, não seria errado em alguns ambientes que aquele discípulo chamasse um outro de pai, mas para que não tenha exagero, para que também a gente não afaste os de fora, a gente tem estimulado que a gente chame o nosso pai espiritual, pastor Carlito, anjo dessa igreja, de pai. E assim então, é, entre os discipulados é, da igreja como um todo, a gente evitar essa nomenclatura para que isso não se torne um exagero, para que isso não se torne uma imposição. E outra coisa, tem gente que chama rápido de pai, mas não, não, não vive nada que, que o discipulador está falando. Ou seja, eu apeguei a nomenclatura, mas eu não quero viver o discipulado. Então também não faz sentido. Outra coisa... Se você procura no discipulado alguém que assuma as responsabilidades por suas decisões, achou errado. Então tem gente que quer tomar uma decisão assim, e aí, o que, que você acha? Eu devo fazer ou não devo fazer? Aí o discipulador fala, cara, não namora não, que é latada. Aí ele não namora e fica solteiro cinco anos. Aí ele pega e fala assim, olha, tá vendo? É por causa de você que eu estou sozinho. O cara não consegue tomar uma decisão, não sabe o que quer. É. Esses dias estava falando que o Levi... Ele, quando a gente chegava, no, no, ele tinha duas preferências, ele gostava do número 7 e gostava de verde, por quê? Não sei. Chegava no restaurante, ele queria sentar na mesa 7, se tinha alguém sentado na mesa 7, ele fazia um, um berreiro, queria tirar as pessoas de lá, queria bater, dava soquinho nas pessoas que estavam na mesa 7. Chegava no pedágio, se, tinha, se, se o 7 estava bloqueado, a entrada do pedágio, ele chorava, demorava uns 15 minutos para ele parar de é, chorar. Aí eu falei, eu fiquei pensando assim, pelo menos ele sabe o que quer. Que tem gente de 40 anos que não sabe o que quer ainda. Então assim, tem gente que não sabe o que quer e quer transferir a responsabilidade das suas decisões para o seu discipulador. Aí, achou errado também. Então... Eu... O discipulado não é para você fazer das pessoas, pessoas fracas, que não tomam decisões, que não sabe o que quer, que não sabe para onde que vai que não, e que fica transferindo. Mandou terminar, mandou parar, mandou fazer, mandou não fazer, mandou mudar. Não é esse tipo de relacionamento que a gente está construindo. Você é uma pessoa forte. Inclusive, você pode arrumar a bagunça que você fez. Não é porque alguém falou que você está em pecado e você agora não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não! Você percebe e você arruma e você avança e bola para frente, amém? se você se sente mais confortável sendo dominado, achou errado se você tem medo de intimidade, achou errado o pastor Fabiano no livro Paternidade Bem resolvida ele escreve o Espírito Santo é a afetividade em ação se você usa as pessoas e não dá a elas o seu devido valor, achou errado se você permite ser abusado também e manipulado, você também achou errado, porque assim, por que tem o que, que abusa, porque tem o que se deixa ser abusado, porque tem aquele que acha um pouco confortável e legal, no começo alguém que vai lá e que começa a cuidar dele, nossa ninguém nunca cuidou de mim assim, e aí você pega e fica, você vai transferindo a essa pessoa a condição de Deus, e aí você pega e vai exigindo dela um determinado cuidado, mas na verdade você aprendeu a ser manipulado, nasceu de uma lacuna emocional, nasceu de uma passividade que está lá dentro de você, e aí então vai sendo construído, e aí o final é trágico, é ferida, é problema e assim por diante. E eu queria então é, fechar aqui também falando uma coisa muito importante, para você desconstruir o abuso, o paternalismo, não desconstrua a lealdade e honra, para você desconstruir o que te aprisionou, não precisa construir o liberalismo, a rebeldia, o anarquismo, não é isso, a Bíblia fala que a gente tem que ser uma comunidade, uma família, onde nós é, nos submetemos uns aos outros, é uma relação onde nós nos submetemos, onde nós caminhamos juntos e assim vai, então cuidado com isso, e Hebreus 13,7 obedeçam os seus líderes, submetam-se às autoridades deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso pois isso não seria proveitoso para vocês, então Paulo é, a carta aos hebreus, que a gente não sabe quem escreveu está falando para os cristãos hebreus, olha, cuidado por quê? porque se vocês não é, caminharem junto com seus líderes e não honrarem a vida deles, isso não vai ser bom para ninguém isso não é bom para a igreja, não é bom para vocês, então nós trabalhamos num ambiente de sim, de mutualidade, de uns aos outros, de submissão, mas nós temos que dizer não para o abuso, não para a manipulação, não para o que nos limita, não para os que nos aprisiona. nós somos um ambiente onde Deus te colocou para que você seja impulsionado, amém? E aí quais são os valores do nosso discipulado aqui? Primeiro, cobertura espiritual, é, um ambiente, é o que nós acreditamos, um posicionamento de oração, de cuidado, e um dos sinais disso é que eu protejo o discípulo e eu não o exponho, e quando eu tenho que fazer uma correção, eu corrijo em particular, mas como um ensino, como um conselho, e isso é uma cobertura, outra coisa é encorajamento, eu vou encorajar o discípulo a viver a palavra de Deus no trabalho, no relacionamento, eu vou trazer a Bíblia, discipulado sem Bíblia não é discipulado, é impor minha vontade sobre os outros, eu encorajo com a palavra de Deus, terceiro também com prestação de contas, por isso que eu vou perguntar para o discípulo, cara, você está lendo a Bíblia? Você está orando? Você está batendo na menina? Não? E aí se o cara está batendo na menina, está tudo errado, né? Vou falar, cara, você está... É, 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 como é que está o namoro, né? o namoro está em bralho, o namoro está santo, como é que está acontecendo as paradas lá, vocês estão conseguindo se segurar, eu louvo a Deus, porque é, é, o pastor Fabiano, o pastor Carlito, os meus líderes espirituais, meus discipuladores, perguntavam isso para mim toda hora, e aí, está certinho lá? Está segurando esse negócio aí? Está conseguindo? Está avançando? E aí, tinha hora que eu falava, pastor, está difícil o negócio, ele me chamava, ele orava, ele me ajudava, ele me aconselhava, e aí eu prestava contas de como estava o meu namoro, como é que estava a minha vida financeira. Eu decidi prestar contas, por quê? Porque era bênção para mim. Isso não me foi exigido, não foi um peso. E por último, é o envio. Como que Jesus trabalhou o discipulado? Ele terminou enviando todo mundo para o mundo. Ele, ele enviou e criou pessoas tão poderosas naquele ambiente, que Ele terminou, falou está consumado, e ele foi para a próxima etapa, enviou o Espírito Santo e os caras quebraram tudo depois, qualquer lugar do mundo eles estavam causando uma revolução, Por quê? porque eles entenderam que eles eram fortes e poderosos no Espírito Santo, e assim o Evangelho chegou para a gente até hoje. Então vamos lá, 2 Pedro 1,17, ele recebeu a glória de Deus Pai, quando a suprema glória ele foi dirigida à voz que disse, esse é meu filho amado, em quem me agrade. E aqui é Jesus nos ensinando como a gente pode viver, como filho amado do Pai e com a glória de Deus sobre nós. e Por último aqui, eu queria ler aqui João 1, 12 13, falando de paternidade, qual que é a essência? Deus é nosso Pai, nada substitui isso. Líderes espirituais que eu tive, que me abençoaram, eles representam a paternidade divina. Eles me geraram em Deus, geraram o que eu sou, os meus pais foram pais espirituais para mim, os meus líderes, muitas vezes, meus discipuladores, foram pais espirituais para mim, o meu discipulador, o meu pai espiritual, Carlito, ele então me abençoou, me gerou em Deus, e ele me conectou mais com esse Deus que é Pai, e qual que é a base disso, é ser filho de Deus, por isso lá em João 1, 12 13, fala, com tudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus lhes o direito de se tornarem o que? Filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural Nem pela vontade da carne Nem pela vontade de algum homem Mas nasceram de Deus Quantos podem dizer amém? Qual que é a, a mensagem Aqui no final que eu quero deixar com você Se você não vê a Deus Como um pai amoroso Você achou errado Deus te trouxe aqui hoje para quê? para que você veja a Deus como um pai amoroso ele é o Criador, Ele é, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é, Ele é Senhor do Universo, Ele é, Ele é aquele que no final vai julgar todas as coisas, sim, mas Deus é um Pai amoroso. Romanos 8,15 vai dizer que o Espírito de Deus grita dentro de nós, Abba Pai, Abba Pai é Paizinho." E a Bíblia fala que quando nós cremos em Jesus, quando nós recebemos Jesus para nós, nós recebemos o seu ensinamento a um poder que nos torna filho de Deus. A uma manifestação de poder de Deus em nós que nos transforma. Transforma o que eu sou em filho de Deus. Isso acontece quando eu creio na obra de Jesus e a recebo para a minha vida para a minha história. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais...